0: Oggi parliamo di una piccola novità software, del ritorno della Model 3 Long Range a trazione posteriore e degli incentivi americani. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Vi avevo parlato qualche giorno fa dell'ultimo aggiornamento, il 2023.12 che in realtà è in timida distribuzione perché non credo sia ancora arrivato in Italia ma c'è un'altra piccola novità da aggiungere a tutto il resto che hanno messo in questo aggiornamento davvero davvero interessante ed è il fatto che adesso nel menu quando c'è una nuova voce ha proprio la scritta nuovo oppure new come vediamo nella foto per esempio una delle funzionalità nuove è il poter scegliere la dimensione dei caratteri e come vedete di fianco al titolo c'è scritto new vuol dire che è una voce nuova del menu così ci si rende conto di che cosa cambia rispetto a prima ora parliamo di model 3 Beh, sapete tutti che nel configuratore Europeo. c'è la Model 3 a trazione posteriore quella che prima era la standard range plus che quindi ha un solo motore dietro e la batteria lfp un po più piccolina circa 60 kWh poi c'è la long range che è quella di mezzo e che ha due motori quindi a trazione integrale e ha la batteria lg un po più grande circa 80 kWh e poi la versione performance che ha eh, comunque la batteria grande più altri miglioramenti prestazioni eccetera 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 nel 2019 però esisteva anche la long range a trazione posteriore quindi solo con quella col motore posteriore e ovviamente era più efficiente di quella a quattro ruote motrici perché ovviamente avendo un motore in meno e anche meno peso aveva un po di vltp in più poi è durata poco tesla ha deciso di toglierla ma è stata reintrodotta solo per le flotte aziendali solo in Inghilterra, quindi nel Regno Unito almeno. Così per ora. Quali sono le differenze che conosciamo rispetto alla versione a due motori? Che c'è un po' più di VLTP, circa una trentina di chilometri in più, quindi un 5%, E però costa 4.000 sterline in meno. Insomma, secondo me se la reintroducessero nel configuratore probabilmente ne venderebbero di più delle long range a trazione integrale. E chissà se lo faranno a breve. Andiamo ora negli Stati Uniti e parliamo degli incentivi per le auto elettriche. In passato, o meglio fino alla fine dell'anno scorso, Tesla non aveva più accesso agli incentivi da ben tre anni e mezzo, questo perché il vecchio sistema di incentivi premiava chi vendeva auto elettriche ma solo fino a un certo numero di unità vendute, numero che Tesla ha raggiunto nel 2019 con l'introduzione di Model 3. Quindi possiamo dire che per anni tutti gli altri hanno avuto incentivi mentre Tesla e GM non potevano averne accesso. Dal 1 gennaio le cose sono cambiate perché sono stati cambiati totalmente gli incentivi e questi nuovi incentivi vanno a proteggere, diciamo così, la produzione su suolo nord non necessariamente negli Stati Uniti. Sono abbastanza complessi, quindi non stiamo qui a parlare dei vari cavilli. Quello che è importante da dire è che questo tipo di incentivi nel lungo termine diventerà sempre più restrittivo, cioè da inizio anno tutte le Tesla, tranne SX, hanno avuto accesso a 7.500 dollari di credito sulle tasse dell'anno successivo. E così anche le altre case. C'era qualche limitazione, però niente di particolare. Da aprile è stato introdotto il secondo step, quindi un po' più restrittivo. Cioè l'incentivo cambia in base al peso del veicolo e alla ehm, provenienza delle batterie beh per farla breve tesla model 3 a trazione posteriore la metà degli incentivi tutte le altre tesla 3 e y hanno gli incentivi completi 7500 eh, dollari le altre case americane accedono a praticamente tutti gli incentivi ma chi ne esce sconfitto sono Volkswagen, Rivian, a causa del peso del mezzo, Nissan e BMW. Perché? Perché è previsto che, oltre alle batterie, anche quello che viene definito final assembly, cioè l'assemblaggio finale, quindi sul v number ci deve essere stampigliata la provenienza americana, Questa condizione deve essere raggiunta per accedere agli incentivi. Ecco che queste marche non la raggiungono e quindi da 7500 dollari ricevono zero di incentivi. Insomma è stato un ribaltamento che va a completo favore di Tesla. Se ci aggiungiamo anche l'abbassamento dei prezzi, ora capite bene che già Tesla ha il 65% di market share negli Stati Uniti. Con quest'altra mossa credo che il market share quest'anno andrà ad aumentare ancora, sperando davvero che Fremont, per quello che può, aumenti la produzione, ma soprattutto il Texas cominci veramente a sfornare una marea di auto, altrimenti non stanno assolutamente dietro alla domanda. E ora un grande ringraziamento a Lorenzo per il supporto al canale, grazie, grazie mille. E poi un ringraziamento a Egidio che ha usato il mio referral per acquistare la sua auto. Mi risulta che l'abbia ritirata venerdì scorso, perché come funziona? Quando chi usa il tuo codice ritira l'auto arriva un messaggio che accredita i i punti referral, però non ho ricevuto nessuna foto. Egidio, vogliamo la foto del ritiro dell'auto, l'aspetto, mi raccomando. Vi ricordo che domenica 23 ci vediamo a Roma dalle 10 in poi, Hotel Sheraton o meglio Supercharger Roma Ovest. Eh, Vi lascio il link del canale eh, Telegram se volete iscrivervi per rimanere aggiornati. Prima di salutarci un piccolo aggiornamento sul lancio orbitale della Starship oggi doveva esserci il lancio di prova, era tutto pronto, a circa 6 minuti dall'accensione dei motori c'è stato un problema con una delle valvole del carburante che si è congelata, comunque il conto alla rovescia è andato avanti fino alla fine per fare quello che viene chiamato un wet rehearsal, cioè una prova completa con carburante e tutto, che comunque ha permesso a SpaceX di raccogliere sempre più dati. La prossima finestra dovrebbe aprirsi non prima di 48 ore dopo la prima prova quindi o il 19 o il 20 o giù di lì aspettiamo fiduciosi questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao